0: Bienvenue dans Take Care, le podcast de celles et ceux qui prennent ou qui veulent prendre soin de leurs salariés. Mais prendre soin de ces salariés, ça veut dire quoi? Dans cet épisode, on s'intéresse à la santé au travail. Nous avons rendez-vous avec Sandra Fiodo, cette spécialiste des ressources humaines, a fondé une société de conseil, Conscious Culture. C'est également la créatrice du podcast « Les équilibristes » ou « Comment concilier vie personnelle et vie au travail ». Bonjour Sandra. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous Sandra. Alors nous nous trouvons au siège social de Conscious Culture, si je vous Très Très jolie maison à Bordeaux. On commence directement par une question toute simple. De quoi parle-t-on quand on parle de santé au travail Sandra
1: quand on parle de santé au travail, on parle de santé tout court. On parle de santé euh, en dehors du travail, c'est la même chose. Euh, on peut se référer à la définition de l'OMS. L'état de santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas seulement le fait de ne pas être malade, c'est le fait d'être bien, en fait. Donc, euh, c'est la même chose au travail.
0: Vous accompagnez au quotidien euh, des entreprises dans leurs problématiques euh, liées à la santé au travail. À quelles difficultés euh, récurrentes font-elles face, dans, selon votre expérience
1: elles font face à des problématiques euh, d'engagement, de, de, de rétention de talent. On a parlé beaucoup cet été du quiet quitting, de ce phénomène où euh, euh, on on avait l'impression que les gens quittaient les entreprises en masse à la sortie du confinement, avec un rapport au travail qui a totalement changé. Euh, donc, elles, elles font face vraiment à ces problématiques de rétention et de comment est-ce qu'on motive les gens à long terme. Comment est-ce qu'on fait travailler ensemble les gens qui ne sont plus sur les mêmes sites, qui, ne, qui se voient moins Et ça, je le vois très régulièrement. Il y a une espèce d'atrophie du muscle social, c'est-à-dire que les gens... C'est plus difficile de retravailler avec les autres quand on a eu l'habitude d'être chez soi, de faire les choses comme on le voulait, à son rythme. Il y a une vraie rééducation euh, presque à, à, à retravailler ensemble et à trouver les bons, les bons réflexes. Euh, et elles font aussi, face à, aux, aux problématiques qu'on connaît bien, mais de, de souffrance au travail, de burn-out, etc., qui, sont, qui atteignent des taux euh, très importants et qui sont des sujets de fond.
0: Vous avez affaire à des entreprises de taille moyenne, de TPE, PME, voire de grand, grands grand groupes. Qu'est-ce que vous leur conseillez alors
1: Ce que je leur conseille, c'est... Premièrement, d'être à l'écoute des gens. Et, et ça, ça, ça paraît bateau comme formule, ça paraît totalement abstrait, re, re, entendu et réentendu. Mais être vraiment à l'écoute des gens, c'est ne pas assumer. Ne pas assumer qu'on sait ce qui conviendra. Je vous donne un exemple. Il y a la catégorie des parents, qui est une catégorie de salariés. C'est quand même 89% des collaborateurs hein, en France. Cette catégorie-là, jusqu'à il y a cinq ans, on ne se posait même pas la question de se dire « Tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on aménage des choses parce que leur vie est différente de, qui pas de, de, de ceux qui n'ont pas d'enfants ». Et il y a des entreprises qui s'emparent du sujet en se disant « Ah, super, on va... On » va Prendre soin de nos parents, donc on va mettre en place une série de conférences sur tel et tel sujet. Et je dis attention, euh, est-ce que ça, ça répond réellement à la problématique Enfin, est-ce que c'est ça dont ils ont besoin Est-ce que vous leur avez posé la question euh, Et si vous leur posez la question, peut-être qu'ils vous diront autre chose, à savoir, ben en fait non. Moi, ce que ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir prendre un jour enfant malade sans me sentir coupable. C'est de pouvoir ne pas avoir de réunion à 18 h C'est ça qui me changerait la vie. Donc euh, c'est quand je dis écoutez les gens, c'est ne pas présupposer, ne pas croire qu'on sait ce qui va répondre aux besoins de quelqu'un. La deuxième chose, c'est de prendre soin des managers. Euh, les managers, c'est une catégorie qui, comme les RH, qui a énormément souffert pendant les confinements, après, qui est ultra sollicitée euh, et qui sont pris très souvent en étau entre des, des, des consignes, des directives qu'ils ne comprennent pas forcément et qui ne qui n'approuvent pas forcément, euh, et des équipes qui sont euh, ben parfois à bout, parfois fatiguées, et donc ils font tampon en permanence, ils, ils, ils font le filtre euh, au détriment de leur propre bien-être. Donc moi je vois plein de managers qui se disent « comment est-ce que je peux favoriser l'équilibre des temps de vie de mes collaborateurs ?» sans se poser la question pour eux. Euh, et, et pour revenir vraiment à la question de la santé, euh, je pense qu'il y a tout un travail de normalisation autour de ces sujets de santé, en particulier la santé mentale et je, qui est un sujet pareil très récent euh, et, et de se dire comment est-ce qu'on rend ces sujets-là euh, discutables en entreprise des sujets qu'on qu peut aborder en respectant une, une ligne très fine de l'intimité des gens. Et
0: vous venez d'évoquer la question de l'intimité et c'est vrai que en entreprise, il y a ce qui est visible, mais ce qu'il y a d'invisible, euh, quid des troubles psychosociaux, en fait euh, Comment les décèle-t-on et comment euh, en parle-t-on à, à ses collaborateurs
1: le, le grand apprentissage de la période, qui, qui paraît basique, mais voilà, c'est que on peut pas démêler le pro du perso. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en burn-out, c'est quand même difficile de dire est-ce que c'est le pro, est-ce que c'est le perso, est-ce que c'est son divorce, est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qui crée ça. Donc ça, ça vient avec tout un tas de choses très intéressantes et complexes. C'est-à-dire que où est-ce qu'on met la limite effectivement Qu'est-ce qui, qu qui est déclenché par l'entreprise ou pas Quelle est la responsabilité de l'entreprise il y a plusieurs choses, je pense. Il y a la, la responsabilité de l'entreprise, c'est de s'assurer qu'il y a un cadre qui respecte l'individu, son intégrité, qui voilà, et de créer un cadre de confiance où il est possible d'évoquer ces sujets-là, dans la limite de ce qu'on a envie de partager, euh, et, et en étant euh, dans une posture euh, qui permette de respecter cette intimité-là, justement. Moi, il y, y a une distinction que j'aime bien faire. Je trouve que pro perso, ça n'a pas tellement de sens. Par contre intime versus qu'est-ce qui est perso, mais partageable publiquement, là, on est sur des choses plus intéressantes. C'est-à-dire... quest vous faites ben, C'est-à-dire... Euh, il est intéressant que mon entreprise sache que je suis la mère d'un enfant porteur de handicap et que donc je suis très régulièrement à des rendez-vous médicaux. Euh, voilà, on peut se poser la question pour la PMA aussi. Euh, je fais une parenthèse ici, mais typiquement, la PMA, on est en France un pays très pudique. Donc, euh, on ne parle pas de ces choses-là en entreprise. On garde ses, ses soucis personnels ou ses, voilà euh, pour soi. Il y a plein de pays où c'est pas le cas. Euh, voilà. Dans les pays anglo-saxons, il y a en Angleterre, en Australie, il y a des mental health days, c'est-à-dire des gens, ils ont droit, enfin, droit entre guillemets, ils ont une un réserve de jours où, quand ils se sentent pas bien, mentalement, psychiquement, ils peuvent s'absenter du travail. C'est enfin, accepté, c'est toléré euh, de même manière qu'aux États-Unis. Il est tout à fait normal de parler de ses rendez-vous chez son psy. En France, on est beaucoup plus pudique par rapport à ça. Et, que ce soit le psy ou même les parcours de PMA, euh, c'est des choses qui restent très tabous, qui sont vécues dans, dans un isolement important. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas d'étaler son intimité au travail, mais, mais de savoir la, la bonne dose d'information qui fait que l'employeur est en mesure de comprendre le contexte de la personne et d'adapter si besoin.
0: Mais dans les conseils que vous prodiguez, ouais. vous dites quoi à un dirigeant euh qui fait face à ces sujets-là
1: eh ben on, peut, on peut déjà équiper les managers à, à, à être plus à l'aise à parler eux aussi de ce qui leur arrive parce que l'exemplarité, rien ne remplace l'exemplarité. Donc, on peut clamer des choses si elles ne sont pas vécues. Euh, voilà, il se passe rien ça peut être de créer des groupes où ce type de sujet-là est évoqué il y a plein d'entreprises qui se lancent sur ces créneaux-là je pense à Ninti qui est une, une société qui, euh, qui euh, accompagne les sujets de santé des femmes euh, qui accompagne les entreprises là-dessus parce qu'une femme qui euh, a de l'endométriose euh, voilà, c'est très compliqué d'être au travail dans des, de la même manière que, que quelqu'un qui ne vit pas ça c est, c est, ça, ça joue sur sa, sa capacité à être pleinement présente et à... Donc, Si
0: je comprends bien en tout cas déjà euh, l'exemplarité je retiens l'exemplarité c'est-à-dire le dirigeant, quand j'ai dis dirigeant, ou, euh, oui, le patron d'entreprise, de c'est les man ses managers, de fendre l'armure déjà.
1: De fendre l'armure, exactement. D'où les sujets tabous dont je parlais tout à l'heure. C'est pas simple, hein, ça se décrète pas. Hein, c'est pas, euh, allez-y, euh, tout le monde devient vulnérable. C'est le grand mot à la mode qui est très beau, mais qui est très très galvaudé aussi. Mais euh, il s'agit petit à petit de d'arriver à se dire, ok, qu'est-ce que c'est qu'un manager, euh, qu'est-ce que c'est qu'un manager fort, qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant fort. Ben, c'est quelqu'un qui assume aussi que. c'est il n'est pas fort tout le temps, quoi, et qu'il qu se passe des choses.
0: Les recommandations que vous évoquez, elles valent, évidemment, aussi bien pour une petite entreprise que pour les plus grosses, mais pour autant, euh, comment, euh, quels conseils donnez-vous aux uns et aux autres malgré tout, euh, et de quelle façon vous les prodiguez, parce que c'est pas toujours évident de s'en saisir.
1: Ouais. Euh, mes clients sont plutôt des grands groupes, mais je côtoie beaucoup de, de petites entreprises et, de, et de, de, de voilà de gens qui ont des plus petites équipes. Les problématiques sont similaires et il y a un focus qui me semble primordial à, on en revient à cette question des managers et des dirigeants mais de, de la santé des dirigeants euh, et, et de la santé mentale des dirigeants euh, qui est un, aussi un énorme sujet tabou donc commencer par prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres euh, c'est c'est une super chose, mais on en parle de plus en plus. Il y a des podcasts qui se lancent sur le sujet. Il y a, il y a voilà, la question de la santé mentale du dirigeant est de plus en plus discutée. Mais pour les plus petites entreprises, je pense qu'il y a de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que les personnes qui tiennent la barque euh, soient bien, elles aussi
0: Pour finir, une question très compliquée. Euh, Jusqu'où la responsabilité de l'entreprise peut-elle ou doit-elle aller en matière de santé au travail ou si quand il s'agit donc de prendre soin de ses salariés, de ses collaborateurs.
1: Tout vient de, de, de la culture, finalement, de, de, du bain dans lequel euh, baignent les, les collaborateurs. Et ça, c'est très, très emprunt de, des convictions et des, et des valeurs du dirigeant, et de, de ce qu'il estime être important. Je le vois que quand des, des RH s'emparent de sujets qui ne sont pas portés par la direction, ça ne marche pas. Donc, euh, oui
0: le message est très clair merci beaucoup Sandra de nous avoir accueillis merci on peut écouter votre podcast les équilibristes consacré à la manière de mieux concilier la vie au travail et la vie personnelle sur toutes les plateformes et à tous merci de votre écoute